0: Книжное издательство Просто Бук. Интервью с писателями.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Андрей Жильветра, и мы книжное издательство Просто Бук продолжаем брать интервью писателей, издавших у нас свои книги. И сегодня по скайпу из великого Новгорода с нами на связи известный не только в России и Украине, но и в Штатах писатель бизнес-тренер Владимир Дубковский. Владимир, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Андрей! И все те, кто нас потом будут слушать, тоже здравствуйте!
1: Владимир, если вы готовы, то мы можем начинать. Да, давайте начнем. Про книгу. В интернете я нашел информацию о том, что вы автор более чем 50 книг по развитию бизнеса, личностному росту. Но сегодня мы поговорим об одной из этих книг, изданной у нас в просто бук под названием
0: «Нектар для души». Да, с удовольствием поговорю об этой книге, потому что считаю ее самой значительной из всего того огромного ряда книг, которые мне удалось создать.
1: А, ну, к слову сказать, само понятие «нектар» имеет несколько значений. Одно из них – «нектар» – это сок, выделяемый mm -hmm. растениями для привлечения опылителей. И mm -hmm. второе значение нектара. Согласно древнегреческой мифологии, это напиток богов, дающий uh -huh. бессмертие.
0: Вот второе значение как раз и имелось в виду.
1: А можете немножечко об этом прояснить, каким образом... Книга может способствовать бессмертию или это метафора?
0: Нет, на самом деле это не метафора, потому что в книге четко совершенно прослеживается идея о том, что душа человека бессмертна. Приходит сюда на Землю, воплощается вот в физическом теле для решения определенных задач, предусмотренных программой этой самой души. И живет она на самом деле совершенно в другом мире, в тонком мире, как его называют наши ученые, в мире тонких вибраций. И временно, на очень короткий период, приходит сюда на Землю решать кое-какие задачи, вопросы. Об этом, кстати, тоже в Нектаре очень много написано. Зачем сюда мы приходим, на эту Землю? Дело в том, что по условиям игры под названием «Земная жизнь», у всех, кто воплощается, рождается на Земле, Прочти сразу же наступает э, период амнезии, то есть э, стирание памяти. Памяти о своей вечной сущности, о своих прежних воплощениях, о своих целях и задачах, о своей вот этой божественной сущности. А зачем и, это происходит? А, а иначе жизнь потеряла бы всяческий смысл вообще. Ну, представьте, садитесь выиграть шахматы. Шахматная партия. Вот жизнь, если вы подобите угу. шахматной партии, да? Играете, и вам заранее известны э, все ходы э, вашего э, соперника. Вам известно, какие вам нужно ходы сделать. Вы просто сидите механически, э, без эмоций, без души, без напряжения мозгов. Просто передвигаете вот эти вот фигурки э, согласно заранее разработанному плану и с заранее известным результатом. Какой бы смысл был тогда, вот, в чем заключалось бы развитие, а это главная задача каждого человека, если бы все заранее было известно, не было бы коридора воли, не было бы права э, совершать ошибки, не было бы возможности их исправлять, переосмысливать. То есть жизнь потеряла бы всяческий смысл, если бы не было вот этой амнезии. Так что все очень грамотно продумано.
1: Но ведь жизнь, она же не повторяется по накатанной. Как минимум,
0: мы приходим в новые декорации. Абсолютно, да. Новые декорации, новые партнеры. Хотя, может быть, это и старые партнеры, но в новом обличии, Опять-таки, в новых костюмах, с новыми ролями. Совершенно верно, да. Поэтому каждый раз все это по-новому. И вот для того, чтобы, скажем, сконцентрироваться вот на этих новых вопросах и задачах, Память отрезается. Но представьте себе, вот вы живете и знаете, какие у вас в прошлом были жизни, в каких веках, в каких странах, в каких ролях вы были. Вот лежать это все в голове одновременно, но я считаю, это просто любой человек сразу сойдет с ума. Это очень правильное такое решение, что вот эта чаша забвения, которая выпивает все души перед тем, как погрузиться в земную жизнь, она позволяет начинать как бы с белого листа каждую жизнь. Но в подсознании человека, в душе его, подсознание глубоко-глубоко, вся эта память имеется. А правильно ли я понимаю, что
1: тот опыт, накопленный душой из прошлых жизней, логически продолжается в новой жизни, и он эволюционирует?
0: Ну, а то есть, с... если
1: я был а, в
0: прошлом бандитом, в этой жизни я вряд ли буду да. матью Терезой. Вы знаете, может быть, может быть, потому что на самом деле, вот вы правильно сказали, что с одной стороны мы начинаем физическую жизнь с чистого листа, mm -hmm. а с другой стороны это действительно продолжение всех предыдущих наших воплощений и как одна линия, одна цепочка. И приходя сюда каждый раз в новой э, роли, при составлении плана нашего воплощения, душа учитывает абсолютно все прожитые жизни, все предыдущие ошибки, весь наработанный опыт, и приходит сюда уже для того, чтобы именно что-то исправить и что-то приобрести новенькое. Поэтому если в прошлой жизни человек вел себя не самым лучшим образом, то как раз в этой жизни у него предоставляется абсолютно полная возможность пересмотреть все эти свои ошибки и жить совершенно по-другому. То есть, может быть, и мать Терезу превратиться. Uh -huh. А как
1: вы думаете, кем вы могли быть в прошлых жизнях? А, а я не думаю, я знаю. Интересно.
0: Да, я знаю все свои воплощения за все тысячи лет, кем, когда я был. Ну, вот последняя жизнь у меня была в XVIII веке, физическая жизнь, да. Угу. Вот, я жил в Швейцарии и был католическим священником в ранге епископа. Вот и был там представителем Папы Римского.
1: То есть она была связана с религиозностью?
0: Да, да, да. Ну, естественно, католический епископ – это, естественно, религия, это христианство. А в этой
1: жизни? Вы, вы еще ведь бизнес-тренер. То есть в этой жизни вы да. неплохо зарабатываете.
0: Да, даже не то, что неплохо, а очень даже хорошо. Угу. Но, вы знаете, вот одна из тем в нашей академии… Очень востребовано, кстати, вот нашими учениками во всех компаниях, с которыми мы сотрудничаем, это о совмещении материального и духовного. Потому что вот здесь люди очень многие путаются, и думают, что и в погоне так сказать, за деньгами э, можно утратить духовность. Вот этот страх утратить свои какие-то человеческие духовные качества является мощнейшим препятствием для достижения успеха в бизнесе. Потому что люди думают, что это вот если они достигнут успеха, то это только нечестным путем, большие деньги достигаются, что это вот, надо вот волчьи законы какие-то применять в жизни. А Душа протестует. И вот это настолько тормозит лю людям достижение успеха, что они, естественно, на подсознательном уровне предпринимают реальные все действия, чтобы этого успеха избежать. И вот мы даем тему, где показываем и доказываем у нас все темы построены на очень стройной и четкой системе именно доказательств никаких вот рассуждений никаких вот этих гаданий на кофейные гуще только строгая наука только строгие доказательства и вот мы говорим о том что на самом-то деле если мы возьмем древних святых всех которые совсем уж ну, в народе святыми признаны официальной церковью. Ну, например. Ну, вот, например, был такой у нас вот, в России, был очень, еще в царской России, был очень угу. популярный такой, и сейчас популярный он святой Иоанн Кронштадтский. Угу. Он даже был духовником нашего императора. И хотя он не занимал высокого ранга в церковной иерархии, он был настоятелем Кронштадтского собора. Ну, Кронштадт — это известно, да, это угу. вот... Вот, и он был настоятелем этого храма То есть хорошая должность, но не ахти какая То есть он был не был ни епископом, ни митрополитом да? вот, Средний mm -hmm. При этом он был духовником императора и Император э, именно к нему всегда обращался Со всеми сложными вопросами Которые возникали у него э, в жизни И он прославился вот чем интересно Он был абсолютно бескорыстный святой человек. Он действительно жил э, ради людей, для людей, и э, спал буквально там 3-4 часа в сутки. И при этом он был богатейшим э, человеком, и он лично финансировал и вложил миллионы золотых царских рублей в строительство церквей и храмов в Санкт-Петербурге. И откуда же брались эти деньги? Вот, э, оказывается, вот огромные вот эти миллионы, миллионы золотых царских рублей, это как вот сегодня миллиарды долларов примерно. Угу. Да? То есть он был миллиардером, не просто богатым, а сверхбогатым человеком. Оказывается, поскольку он э, не жил э, ради денег и не ставил эти деньги в главу угла своей жизни, а использовал и видел их в них только средства для реализации своих благородных задач, угу то э, высшие силы всегда приходят навстречу и дают этому человеку столько денег, сколько ему надо. Вот бывало так, что он ложился спать, у него не было ни копейки денег, абсолютно пустой. Потому что он перед тем, как лечь спать, он выходил на паперть собора и раздавал э, нищим э, последние все деньги. Там всегда каждый вечер выстраивалась большая толпа людей, и он всем раздавал деньги. И бывало так, что с пустым кошельком ложился спать. А утром приходили подрядчики, приезжали из Петербурга и с огромными счетами, там сотни тысяч, там сотни тысяч надо было рублей вкладывать, значит, оплачивать строительные эти работы. И получалось так, что как бы совершенно случайно, в тот же день, неизвестно откуда, к нему появлялись крупнейшие меценаты, очень богатые люди, и жертвовали деньги на святое дело, жертвовали, и жертвовали как раз ровно столько, чтобы ему хватило оплачивать все вот эти счета. Ну вот хотя бы из современных э, людей, широко известных всем, кто имеет хоть малейшее отношение к интернету, это семьи mm -hmm. Билла, Билла Гейтса. Он сейчас основал благотворительный фонд, куда э, вложил э, львиную долю всего своего состояния. И сейчас он озабочен э, поставками продуктов питания в самые беднейшие страны Африки, например. Он там строит школы, он там открывает какие-то вот э, такие магазины с дешевым очень питанием или бесплатным питанием, больницы открывает. То Насколько сейчас, я знаю, вот, он еще экологией занимается. Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот, пожалуйста, вот вам один из самых богатых людей э, планеты э, нашего времени. Богатство и духовность абсолютно совместимы. Можно быть очень богатым и при этом духовным, культурным, высокоразвитым человеком, то есть одно другому совершенно не мешает.
1: Понял. А, то есть историю Серафима Саровского, который жил отшельником и ел воду с хлебом, вы не приводите в качестве доказательного примера?
0: А это совершенно из другой оперы, как uh -huh. говорится. Да? Пример, это тоже очень хороший пример, но совершенно из другого плана. А людей, как раз от которых мы обучаем, наша Академия бизнеса, uh -huh. То есть мы людям, людей учим, как достигать успеха, в том числе и материального. Потому что людей убеждают примеры из личной жизни uh -huh. преподавателя, когда он не ссылается на какие-то заокеанские примеры, да, да, да. да? ссылаясь на себя. Я обычно говорю, что я люблю философию, я люблю высокие вот, мысли держать в голове, потом их... Uh -huh. Из изливать на бумагу, но я предпочитаю это делать не в какой-то там э, избушке на курихножках, ножках, там без э, удобств, да, а у меня очень, очень хороший дом, вот в этом Великом Новгороде у нас прекрасный э, дом э, и там вот, есть все, что нужно для жизни цивилизованного человека и я совершенно не стесняюсь того, что живу в прекрасном доме, у нас тут всего три uh -huh. человека а у нас четыре этажа, например, да вот. и меня это нисколько не смущает, я говорю наоборот, этот человек должен, я считаю, жить достойно, без излишней, излишней у нас никаких нет Абсолютно нет, потому что для чего у нас комнат столько? А потому что приезжают гости часто, и у нас этих гостей вот мы не говорим, что вот езжайте в гостиницу, там снимайте номер, мы говорим, пожалуйста, у нас есть возможность прямо тут же у нас и оставайтесь ночевать, и потом чтобы вечером там, или ночью посидеть у камина. В беседах провести время. Мы очень гостеприимные люди, у нас постоянно какие-то вот гости приезжают, ученики наши приезжают, даже uh -huh. из Украины много раз приезжали люди, которые вот у нас приезжали и по два, по три дня у нас гостили. Вот сейчас вот у нас еще одна вот замечательная женщина тоже говорит, а вот у меня отпуск, а можно я к вам приеду? Я не хочу никуда ехать, мне очень нравится великий Новгород, у вас тут uh -huh. такая атмосфера хорошая, вот все. Пожалуйста, приезжают вот у нас, вот три недели будет жить у нас вот в мае месяце. В нашем, в нашем доме. Поэтому все это совместимо, и не надо этого стесняться, не надо этого вот эта материальная составляющая нашей жизни, она должна учитываться, потому что вот мы говорим всегда о необходимости соблюдения баланса. Вот вся весь, mm -hmm. вся, вся книга Негтарди Души пропитана буквально призывом к балансу между душой и телом. Между вот разумом, физической нашей составляющей, и духовной. Абсолютно. То есть это абсолютно неправы те, кто вот ударяется в духовность и говорят, что нет, вот надо вот только мыслить о высоком, а все богатство это грязь. А ведь даже вот если взять религиозную составляющую, там же ведь говорится, как о теле. Тело это храм для души. Угу. А вот мы призываем людей задумать. Храм, согласно, согласна. Храм не конюшня, не какой-то там погреб там, да, угу. а храм. А каким должен быть храм? красивым, светлым, богатым, чистым, уютным. Вот таким должен быть храм. А чтобы такой храм содержать, нужны средства.
1: Угу, очень здорово. А, Владимир, я хочу у вас еще узнать, как так получилось, что вы, будучи в прошлом сотрудником ведомства внутренних дел, вы были
0: прокурором? Нет, нет, внутренних дел нет, я был прокурором по надзору ага. за органами внутренних дел.
1: Вот. Ага. А еще вы были автором документального фильма о проституции, и Было. потом вы начали писать книги о личностном росте. Вот как произошел этот переход?
0: Это был квантовый скачок. А, мне сильно просто повезло. Повезло в том плане, что когда я вот был на гребни вот этого карьерного роста, когда я жил, как все люди нормальные, как все обычные люди. Для меня высшими ценностями в жизни, ну, одними из высших ценностей это были занятия престижной должности, это социальный статус, это материальное благополучие, это какие-то вот такие, ну, скажем, вещи, которые в социумом признаются и котируются очень высоко, да? Нужно было иметь хороший там загородный дом, очень престижную машину, там, ездить, отдыхать на какие-то шикарные Курорт. То есть я жил вот так как многие люди и строил свое благополучие развивал компанию у нас была очень такая хорошая фирма в самом начале 90-х годов, когда мы даже в Индии построили хорошую фабрику. Это у нас было совместное предприятие с индусами, uh -huh. и фабрика росла. У нас там каждый там, квартал открывались новые цеха, росли объемы. Там самолетами битком набитыми продукция возили в Россию оттуда, нашу произведенную на кожу, шерсть, вот великолепные были. Вот, поэтому богатели, росло все, и вдруг раз – в один прекрасный, как я считаю, момент, это в момент все случилось, uh -huh. открылась, открылась язва желудка, а, ну как все классические бизнесмены, я работал вообще день и ночь, без выходных, проходных, то есть вот не было у меня никакого нормального отдыха, то есть надо было делать, 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 бизнес, 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 ведь человек, который занимается крупным бизнесом, он становится рабом своего uh -huh. дела, то есть юридически я был хозяином, а фактически я был его главный раб. Вот, потому что если у меня вот служащие они могли там выходные иметь, там отпуска уходили, там и ни о чем не думали, то у меня не было ни отпусков, ни выходных. Мы делали бизнес. И вот, значит, закончилось все это логично и очень правильно. Закончилось тем, что у меня открылась язва, и причем прободная язва желудка. Прободная язва – это дырка. Оказалось так, что я был как раз не в самолете, не в командировке где-то, а был как раз вот э, виток, что вот вернулся из очередной поездки, был дом у себя, в Петербурге мы тогда жили. Поэтому я через буквально уже полтора часа оказался в нашей военно-медицинской академии э, петербургской, ну, та еще ленинградской, и вот на операционном столе. И вот там я пережил клиническую смерть. Угу. И вот тут-то мне все открылось. Вот мгновенно совершенно. Потому что когда человек покидает свое тело и осознает, что он остается живой, сознание есть, вот оно тело там лежит на операционном столе, я же видел его, как там хирурги с ним э, работали, а я уже... Э, Немножко приподнялся над ними, и уже там сверху наблюдал за этими процессами, находясь в полном сознании абсолютно. Вот. И открылось очень многое. Открылось то, что смысл жизни совершенно заключается не в том, чтобы э, менять один автомобиль на другой, так сказать, и счета в банках, чтобы росли. А смысл все-таки в другом. И когда все это открылось, пришло это понимание, и вот я э, вернулся обратно в свое тело. И выжил после этой операции, вот вся моя жизнь вот с того момента изменилась. Я буквально еще не выходя из больницы, там еще находясь, я еще месяц там лежал в реанимации, там мне откачивали долго еще. А я уже находясь в больнице, я продал все акции своего предприятия, я ушел из бизнеса просто. Вот. То есть я вышел из больницы уже чистым человеком. Свободному. Удивительная история. Да, это очень удивительная и mm -hmm. очень классная история. настолько mm -hmm. вот, тогда я переживал, конечно, очень, что вот так вот тяжко пострадал. Сейчас я понимаю, что это просто счастье было. Не каждому человеку удается вот так вот моментально, мгновенно, чтобы открылись такие горизонты, такие истины, которые перевернули всю мою жизнь. И вот с тех пор она началась другая. Вот и поэтому появились книжки о смысле жизни и о знаках судьбы и, и другие, которые помогают людям тоже понять и постичь то, ради чего, в общем-то, мы здесь на свете.
1: Владимир, в одном из своих видеоблогов, а, кстати, видеоблоги Владимира не только о книгах, можно найти на Ютьюбе по запросу «Владимир Дубковский» или «Нектар для души». Так вот, в одном из своих видеоблогов вы говорите о том, что после многолетних поисков, ответов на вопросы о судьбе, о своем предназначении, вы нашли такие их
0: и, да. поняли,
1: и поняли, зачем мы здесь живем, кто мы на этом свете, как максимально полно себя можно реализовать. Да-да-да. И после, есть... этого, после да. этого вы совместно с своей супругой приняли решение написать книгу и облегчить путь других подобных вам искателей.
0: Верно? Да. Совершенно правильно. А любой человек, который открывает какие-то вот такие потрясающие совершенно истины, именно понимает, что это истина. Мне еще повезло, что кроме того, что я занимался много лет классическим бизнесом, то до этого я также много очень лет служил в органах прокуратуры. Угу. И я был следователем. Да? Потом я уже стал прокурором, а изначально я был следователем. Расследовал именно уголовные дела. Основной принцип следствия – это же ведь поиск истины. Uh -huh. да? Доказательств. Вот, и, прежде, да, прежде всего сначала истину найти, а потом к ней привязывать доказательства. Uh -huh. Ведь когда прибываешь на место преступления, ты видишь, допустим, изрезанный там или сколотый или там застреленный труп в луже крови и все. Значит, а кто, за что, почему, как? Мотивы. Мотивы, да. Короче, начинаешь э, расследование с того, что надо понять, да, кто и почему и зачем все это совершил. Начинаются поиски истины, да. И вот э, для того, чтобы отправить человека на скамью подсудимых, нужно было собрать Большой такой комплекс доказательств. И эти доказательства судом потом либо признаются истинными, человек получает свое наказание, либо суд возвращает дело на доследование, либо выносит оправдательный приговор, если считает, что доказательств мало, да? И, что это не истина. У него суда возникают сомнения. Поэтому, а это брак в работе. И вот в те времена, когда я служил в органах, то у нас очень за это сурово, сурово наказывали. То есть возвращение дела на доследование, там, или оправдательный приговор, это, можно сказать, конец карьеры. То, да, же, то самое же самое здесь. с
1: книгой. То Это же такая же мозаика, которая собрана
0: из разных элементов, да. но которая в целом
1: да. организует органическую картину
0: совершенно верно. Угу. И никакая фраза тут не могла бы появиться в этой книге, если бы не было подкреплений угу. а, из десятков и десятков именно независимых и совершенно разнообразных источников. То есть мы берем с одной стороны раз, какой древний Евангелие нашли, да, вот и, там свитки Мертвого моря. С другой стороны мы нашли опыты квантовых физиков, которые э, недавно были сделаны. С третьей стороны раз астральный путешественник, там Роберт Монро, который там лично общался там в, в тонком мире с сущностями, то же самое говорил. Да? Вот Эдгар Кейси в состоянии транса в Америке, там uh -huh, «Спящий uh -huh. пророк», тоже говорит то же самое. И когда вот все вот эти контакты совмещаются и высвечивают абсолютно одинаковую картинку, говорим, вот это истина. И начинаем ее сюда уже записывать э, вот mm -hmm. в эту книгу. То есть эта книга это вот именно такая правильно мозаика, да, где очень много таких вот камешков, но каждый камешек э, был положен на свое место только после того, как он прошел такую вот экспертизу, перепроверку, и тройную, и десятикратную перепроверку из различных источников. Вот если вы откроете э, последнюю страницу Нектора для души, mm -hmm. вы увидите здесь ссылки, 132 ссылки на различные источники. Академический но, подход. Угу. Да, академический подход, но я должен сказать так, что вот это, здесь приведены только те источники, цитаты из которых приведены в книге. Раз есть ага, цитаты, ага. значит, должна быть ссылка на источник. Ага. Так положено, и соблюдается авторское право при этом, естественно. Но если взять все источники, которые были использованы при создании этой книги, которые легли в основу, Ого. то десяти страниц бы не хватило их перечислить. Потому что на самом деле, да, это сбор материалов был в течение многих лет. Я вам скажу, самое трудное вот при создании этой книги, самая-самая большая трудность, это вот когда мы сели, выложили на пол, потому что на столе это не помещалось, все собранные материалы, и оказалось, что это буквально это кубические метры. Материалов, mm -hmm. источников, книг, выписок, распечаток с интернета, журналов, каких-то статей. Вот такое огромное количество, что мы побоялись даже, думать, мы в нем утоним. Вот как это вот в этом, из этого моря? Да? Потому что если писать все брать, то это получилось бы не один том, а двадцать тому. И вот как отобрать его из всего огромного моря? Ну вот, не знаю, вот читатели говорят, что удалось. И вот мы очень рады тому, что многие читатели своих отзывов нам пишут, что... Мы а, поняли и приняли то, что написано в «Нектаре»,
1: угу.
0: особенно во второй части, где вот о душе, там говорится да, о происхождении души, о путешествиях души, о программе жизни, вот, да, вот эти, о перевоплощении, о реинкарнации. Ведь приняли только потому, что была написана первая часть с очень мощной доказательной базой.
1: А, Владимир, вы сейчас начали говорить о отзывах, которые вам приходят. А приходят ли критические отзывы про книгу, и как вы на них реагируете?
0: Вы знаете, я их ждал. Ага. Я вот уже год, почти год, вот да, как в конце июня эта книга вышла в свет, первое издание. Да. Ни одного. Ни одного. Ни одного. Вообще угу. ни одного. Это поразительный совершенно факт. Но это факт. Да, ни одного отзыва. Может быть, просто люди, которые критически отнеслись к этой книге, мне об этом не сообщили. А те, кто сообщили, вот их у меня целая, огромная пачка, вот целая, так сказать, сборник этих отзывов. Кстати, я их разместил на странице «Нектар», Они есть. Uh -huh. А эти отзывы. То есть, видимо, все-таки срабатывает вот этот фактор, скажем, признания именно той системы доказательств, против которой ну, возражать ну, просто невероятно. Потому что если человек, которому представлено десять таких совершенно сказать, неправожимых доказательств какого-то одного факта, он говорит, а я все равно не верю. Uh -huh. но, это, но это уже клиника, да, это уже, так сказать, вопрос не к авторам книги, а вопрос к его психическому состоянию. Я даже привожу пример Тут одного английского ученого, врача, который, как и все нормальные врачи, очень долго был в ряду скептиков и относился очень так вот к недоверием, к этим перевоплощениям, ко множественности жизни. Вот. Но потом он стал, получилось так, что он сам стал заниматься опытами регрессивного гипноза, и говорит, ну когда уже три пациента, у меня на глазах, я лично проводил эти опыты, uh -huh. погружались в эти прошлые жизни и рассказывали, все практически одинаково, однозначно, независимо от их социального происхождения, там, возраста, там, статуса, там, да, так далее, все говорили одно и то же, об одном и том же. Но говорит после этого не признавать реинкарнацию там, или говорить, что это бред больного воображения, но ну, это надо самому быть сильно больным человеком, и все. Но я вот э, руководитель там, общества психиатров, и у меня масса коллег-психиатров, никто меня сумасшедшим не считает. То есть люди, э, очень многие пришли к пониманию и к вере. Вот это наша основная тезис, что вера должна быть не слепая, а мы признаем только веру, основанную на знании. Тогда это реальная вера, когда человек говорит «я не верю, я знаю».
1: Но ведь вера должна быть подкреплена еще и по поступками, действиями.
0: А, вы знаете, вот… Э... Но если
1: человек имеет, например, достаточно много денег, при этом имеет большой духовный внутренний капитал, но никак это не реализует на помощь обществу, но при этом всем декларирует, рассказывает о том, что надо
0: делиться, надо э, помогать… Да. Значит, никакого духовного капитала на самом деле у него ага. нет. Это сейчас просто очень модно, сейчас очень много, когда даже вот люди совершенно далекие от каких-то духовных mm -hmm. м, практик, но они сейчас чувствуют, что вот изменились вибрации в обществе. Что э, вибрации это космический же э, процесс идет, mm -hmm. э, необратимый, которые люди не могут ничего с ним поделать. Они идут, эти высокие вибрации. И люди стали многие просыпаться. Сознание людей. Вот почему нектар вдруг оказался востребованной такой книгой? Это вы года бы три-четыре назад. Ну, не было бы такого к нему интереса и наверняка было бы больше критики, чем благодарности. Вот, а времена просто изменились. И он попали с этой книгой, мы сейчас просто попали в точку, в десятку, можно сказать, угу. да, потому что она отвечает точно на появившиеся именно в массе был запрос, и это ответ на этот запрос. И поэтому книга оказалась очень так принятой, хорошо людьми. Так вот, если у человека, например, есть какая-то вот, э, не есть, а человек видит, он умный человек, он видит, что общество просыпается, что э, о душе говорит сейчас э, это хорошо, что люди к этому идут, и надо быть э, как бы на волне, да, в струе, а он не такой, у него, допустим, кроме э, жадности там и каких-то красолюбивых интересов ничего нет, но он понимает, что сейчас вот, скажем, выпячивают наружу свою вот эти твою корысть, да, это нехорошо, люди mm -hmm. не поймут, не, не будут уважать. Вот, поэтому рядятся вот такие, это просто одежды одевают, такие, одежды одевают. Начинают жертвовать, там, жертвовать на храмы, там жертвовать на какие-то там вот. Благородные какие-то внешние mm -hmm. дела, какие-то дома приют и начинают это жертвовать, там, ходят какие-то там еще службы, посещают. То есть демонстрируют все это. Вот когда это показная вот демонстрация, то это не истинная вера, это не истинная духовность, а это показная все ради такого, что просто попиарит, создать определенный имидж.
1: А, Владимир, я хочу спросить вас, как писателя, но задавая этот вопрос, я не имею в виду вас. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, должен ли писатель быть богатым? Я не про вас, а вообще про писателей. Как вы думаете?
0: А, вы знаете, я думаю так, зависит от того, на чем сконцентрирован этот писатель. О чем он пишет? Если он, допустим, пишет о том, как разводить золотых рыбок в аквариуме, тоже, можно сказать, писатель, да, он книгу написал, так. то совершенно не обязательно. Если он пишет о том, как вот, значит, ремонтировать автомобили, то тоже, может быть, необязательно. Но когда человек затрагивает какие-то вопросы такие вечные, угу. вопросы именно вот о смысле жизни а смысл жизни участвует, когда жизнь дуальная, да? поэтому и тело, и душа должны быть одинаково прекрасны, то проповедуя развитие души и тела, и э, баланс между материальным и духовным, этот писатель должен, прежде всего, сам отвечать этим всем требованиям. Безусловно. И он должен быть э, материально обеспеченным, э, состоятельным. Но если он пишет э, книги какие-то вот философские, какие-то о жизни, о смысле, там, или о том, как зарабатывать деньги, допустим, не философские, а чисто вот книги о деньгах да, и о бизнесе, Конечно, он должен прежде всего пройти сам весь этот путь и своей личной жизнью доказать, что так оно и есть. Иначе он не имеет просто морального права брать руки перо.
1: Прокомментирую в завершение к этому вопросу, что когда вы сказали о том, что человек, который, например, пишет про рыбок, не обязан быть богатым, я знаю точно одного человека, который улыбнется, слушая это, это владелец нашего издательства, просто бук Любомир Гайдамака, который написал книгу о том, как разводить рыб, который занимается mm -hmm. разведением рыб, у него пруды, и он очень хорошо на этом зарабатывает.
0: А, ну это, ну это уже другое дело. Я имею в виду, когда, допустим, маленький аквариум, там 3,5 рыбки плавают? <с> вот, ему совершенно не обязательно сказать, да, проявлять там какие-то вот, вот эти свойства и качества. А, да, я это, понял. Это, это, это рыбки, рыбки, рыбки прознь, понимаете? Вот.
1: А, Владимир, как думаете, вот прицельно, кому может понравиться ваша книга? Кто ее любит? Какие это люди? Кто они?
0: Вот, вы знаете, вот это поразительно, и для меня было самое, наверное, интересное, вот когда книга вышла в свет, кто же все-таки ее будет читать? Mm -hmm. Так что это окажутся за люди. Ну, прежде всего, так если говорить в общем, то эта книга э, понравится может всем, кто хочет познать себя, найти свое предназначение в этом мире. Да, кто хочет прожить жизнь со смыслом, со смыслом, вот для них эта книга понравится. И вот было очень приятно, даже вот я бы сказал, э, удивительно приятно, хотя я уже давно ничего не удивляюсь, все-таки надо такие моменты когда вот такое приятное удивление поступил отзыв от одной девочки именно девочки угу. ребенка 16 лет ну, школьницы еще угу. из казахстана туда книжка попала и вот эта девочка 16-летняя из усть каменогорска вот такой там есть город вот она написала такой отзыв с таким пониманием с таким вот проникновением в суть этой книги что действительно это вызвало удивление, 16-летний ребенок все-таки еще, ну, школьница, это 9-й или 10 класс. все поняла. И самый старший читатель у нас, это мужчина, ему 92 года. И тоже написал с восторгом, mm -hmm. как вот он все тоже разобрался и понял. И когда вот такой диапазон, да, и молоденькая девчонка, девочка еще, да, и mm -hmm. такой уже умудренный, так сказать, уже старец 92-летний, и оказалось, что все им ясно и понятно. Потому что вот мы очень беспокоились, что как бы вот не перегрузить книгу вот такими научными всякими вот фактами, тем более мы квантовую физику сюда вставили, угу. очень много научных опытов вставили. Как бы вот не перегрузить, уже люди испугаются, не поймут. Оказывается, нет, она стала, оказалась доступна буквально всем категориям читателей. Но вот по статистике средний возраст 35-45 лет все-таки. Это вот средний возраст наших читателей. А 73% это женщины. Угу. Вот, вот так вот. вот Почему-то получается так, что женщины больше тянутся вот к, к этому роду знамени. Но ну, женщины они более правополушарные, чем мужчины. Да? У них вот интуиция, вот у них эмоции, угу. вот это, у них больше гораздо развитые. Поэтому эти вопросы для них э, гораздо ближе и понятнее, чем для мужчин с их строго логическим э, понятийным аппаратом. И вот мужчины, они же больше материалисты, им надо все увидеть руками, пощупать, потрогать, да, вот таких других доказательств не бывает, считают они, поэтому они с трудом принимают, конечно, нектар, но даже вот такие материалисты, и то вот, просто вот они не могут устоять перед той мощной доказательной базой, которая изложена в нектаре, и тоже у них Мозги меняются, меняется мировоззрение, люди об этом пишут. Я даже вот на Фейсбуке поставил ролик одного, прям дозвал так рассуждение материалиста угу. э, о, о нектаре. Это человек, который в страховой компании работает, страховщик профессиональный. И он настолько вот в материализме был э, жил и погружен, что он даже не хотел брать нектар в руки. Долго. Вот его жена, она его сразу приняла, Нектар, она сразу, сказать, его полюбила, она стала его пропагандировать, продвигать среди своих знакомых. А вот ее муж, ну никак, он даже вот несколько месяцев не хотел его читать. Говорил, не надо, это, это мистика всякая, это не мое, это не надо. Но когда он прочитал, он потом лично мне рассказывал, говорит, сначала прочитал таким вот внутренним глубочайшим сопротивлением. Но uh -huh. это сопротивление было опять логическое, то есть весь его жизненный опыт, вся его система взглядов и представлений, она просто кричала против этого, того, что там написано. А с другой стороны, то же самое логика подсказывала, ну ты смотри, вот тебе цитата, вот говорит президент Российской Академии Наук. Uh -huh. Вот говорит лауреат Нобелевской премии по физике, вот говорит там, Альберт Эйнштейн. Как, ну что они, все uh -huh. дураки uh -huh. или идиоты вместе взятые, так сказать, uh -huh. да? Вот такой научный мир, вот начиная там со средних веков, ученые величайшие приведены, да, а, кончая его самыми современными нашими учеными, крупнейшими. Вот директор Института физики «Вакуума» они... говорит об этом. Как можно против этого возражать? И вот, вот это материалистическое ложное представление мировоззрения, оно рассыпается просто вот по кускам в прах, и люди меняются на глазах. Это самая большая радость и счастье вот для авторов книг. Чаще вспоминаю про царевную лягушку. Вот она такая страшная, жаба была такая лягушка, да, угу. некрасивая, такая страшная. Вот. А внутри-то кто была? Царевна прекрасная. Вот эта прекрасная царевна или красивая бабочка живет внутри каждого. Каждого внешне очень неприятного человека. Просто вот мы, как эти луковицы еще, нас сверху окружает много-много-много-много слоев вот этих ложных взглядов, представлений всяких, вот, э, которые мешают нам увидеть сами внутри себя вот свою вот великую свою сущность.
1: Владимир, вы фантастически мотивируете. Я еще не читал вашу книгу, но уже
0: очень сильное желание есть. Это, это, уже, это уже хорошо, значит, еще один читатель у нас появится, и это да. будет классно хорошо. Потому что мы, честно говоря, вот эту книгу не рассматриваем как книгу для а, широких масс. Конечно, ага. было бы хорошо, чтобы там ее миллионы а, прочитали. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это действительно такая точечная, штучная работа, когда мы радуемся, просто вот невероятно радуемся, когда приходит какой-то один отзыв, мы видим, еще одна душа проснулась.
1: Спасибо, Владимир. Я предлагаю нам сейчас переходить к уже следующему этапу
0: интервью, Давайте. Личные вопросы. А
1: каким поступком в своей жизни вы больше всего гордитесь?
0: Уходом с государственной службы в 1986 году. Тогда я оставил престижную, достаточно хорошо оплачиваемую работу в прокуратуре, чтобы заняться творчеством с абсолютно туманной перспективой. То есть я ушел практически в никуда. Но очень было сильное желание изменить свою жизнь и судьбу. И вот в 1986 году я решился вот на такой именно поступок, который изменил, в общем-то, всю мою жизнь в целом. И мне было бы очень трудно решиться совершить этот шаг, если бы не безоговорочное и безоговорочное, Полная поддержка моей жены, жены Валерии. Uh -huh. Да. Потому что, ведь определенным лишением я подвергал не только себя лично, но и да, ее конечно. и наших детей. И она на все пошла, она согласилась, как декабристка пошла вслед за мной, и вот с тех пор мы и все дела вместе делаем.
1: Мне кажется, это требует такой э, мудрости mm -hmm. от да. женщины. Uh
0: -huh. Да. Ну, это же моя вторая половинка. Мы же с ней там еще да, там да. еще договорились встретиться в этой жизни. Вот сколько 38-й год вместе.
1: Владимир. А кто был самым известным человеком, с которым вам приходилось встречаться, и как это происходило?
0: Ну, вот среди известных людей, mm -hmm. ну, среди самых известных, самым известным был, конечно, президент э, России Владимир Путин. Ох, решни, mm -hmm. и, и вновь избранный. Да, Прежний, да, да старый новый президент. Вот. Правда, начали мы с ним встречаться еще, когда он не был ни президентом, ни вообще известным человеком, а был простым студентом юридического факультета Ленинградского университета. То есть, а вы учились как-то вместе Да, вот, вот с тех пор, да, вот с 70-х годов прошлого века а мы с ним и встречаемся. Не часто, но вот раз в год обязательно у нас каждый год традиционная встреча выпускников нашего курса. И да, вот мы с ним там видимся, общаемся, встречаемся, обсуждаем все. Вот я считаю, вот он все-таки один из самых трех влиятельных людей на планете. Да? Uh -huh. вот еще можно взять президента Соединенных Штатов, председателя КНР, и вот президент России. считает это три человека, которые в общем-то в мире наиболее влиятельные люди. Но это не только я считаю, так считает в общем-то вся политическая элита.
1: А, Владимир, а какой возраст вы
0: считаете самым лучшим и почему? Самый лучший возраст, наверное, это тот, в котором тебе удалось реализовать себя в максимальной mm -hmm. степени. Но вот для меня лично, например, самым лучшим оказалось последнее десятилетие, когда я уже перешагнул 50-летний рубеж. Потому что в этот период у меня были созданы самые лучшие лекции для нашей академии, написаны лучшие книги, в том числе и нектар для души. Для кого-то это может быть 20-30 лет. То есть это тогда, когда ты сумел себя проявить максимально сильно и ярко. Это очень мотивационный, мне кажется.
1: Взгляд, потому что многие считают, что да, даже после 40 уже жизни нет, и
0: ничего добиться нельзя. Оказывается, можно. Можно, можно, да. Можно, совершенно точно мог, при, мог бы привести примеры людей в более зрелом возрасте, когда угу. начинали что-то творить. Но лично про себя говорю: вот у меня вся моя вот реально такая яркая, интересная, насыщенная жизнь, которой я очень доволен. Началась именно после 50 лет. Спасибо. Я вам сейчас задам
1: финальные 5 вопросов из анкеты Марселя Пруста. Угу. Давайте.
0: Пять вопросов Марселя Пруста.
1: Ваша самая характерная черта?
0: Я думаю, что это любознательность. Какова ваша идея о счастье? О, эта идея прописана в нектаре прямо жирными буквами. Звучит она так. Счастье – это состояние души человека, Познавшего свою программу воплощения и воплотившего ее в жизнь. То есть понял свою программу и ее реализовал. Вот это счастье.
1: Способность, которой вам хотелось бы
0: обладать? Я бы хотел бы обладать способностью внушать людям любовь к познанию. Чтобы люди не бежали от знаний, не скрывались от них, не прятались, зажав уши, а стремились к знаниям, чтобы вот я мог внушать людям такую вот. Именно любовь и понимание пользы знаний. К сожалению, всегда это удается.
1: А что бы вы спросили у Бога, если бы встретились с Ним?
0: Mm -hmm. а, я бы, а, а я бы спросил у него: а куда будет моя следующая командировка? И какое ваше
1: любимое изречение?
0: Мое собственное речь-то. А, любимое, любимое, «Любимое». «Любимое», но «Любимое» у меня собственное. Uh -huh. Рано тоже, кстати, в металле написано. звучит так. «Счастье начинается там, где кончается невежество». А если взять из любимых моих авторов, то это Марк Аврелий, который однажды сказал, «Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем». А, Владимир, коль скоро мы уже
1: подошли к завершению, если у вас есть какое-то пожелание, рекомендация тем, кто будет нас слушать, озвучите его, пожалуйста.
0: Пожелание одно — не бойтесь Знаний. Не бойтесь. Знания — это путь к реальному счастью. Только через Знания и понимание себя своей жизни можно обрести счастье и на этом свете, и даже на том. Поэтому не бойтесь, открывайтесь навстречу этим Знаниям и живите счастливо.
1: Спасибо Вам большое за такое содержательное, искреннее, честное интервью я вам желаю продолжать творить, нести любовь и добро людям, знания, которые будут преображать их жизнь и превращать некоторых из лягушек в прекрасных царевн.
0: Спасибо и вам, Андрей, за это интервью, за очень хорошие вопросы. Так что новостей еще будет много хороших, а -а -а. интересных, и у нас будет много поводов пообщаться. Спасибо вам. С нами
1: был известный, популярный, мудрый, умный и добрый человек Владимир Дубковский. Автор книги «Нектар для души». Друзья, читайте книги. Ведь по-хорошему это один из самых лучших способов стать умнее. А еще лучше – пишите и издавайте свои книги. Кстати, если у вас есть блог, то по его материалам вы легко можете выпустить книгу в нашем издательстве. Например, таким образом поступил известный писатель Евгений Гришковец. Он собрал записи из своего живого журнала, опубликованный за последний год, оформил их в книгу и выпустил ее в тираж. Ничего не мешает и вам сделать точно так же. А мы, книжное издательство Просто Бук, вашу идею поддержим и поможем вам выпустить книгу. Но на сегодня пока что... Пока что. Все. Пока.
0: Книжное издательство «Просто Бук». Издай свою книгу.